0: Bienvenidos queridos podcasteros a este espacio llamado del trabajo a casa que se graba íntegramente en el trayecto cargo de mejorar a la oficina y viceversa sin ediciones ni nada por el estilo, así que bueno, se escucha ruidos del ambiente, el micrófono rozando contra el cinturón de seguridad del auto etcétera, etcétera, bueno, jódase chicos no lo puedo arreglar, no lo voy a editar y no tengo tiempo en casa para grabar esta cosa, así que bueno, es algo que me empiecen a pagar por hacerlo, cosa que dudo mucho, porque encima no te pagan un carajo para hacer los podcasts, pero a mí me entretiene me sirve como de terapia, viste, porque es lo mismo, es como hago de cuenta que hay un psicólogo del otro lado, ni, ni psiquiatra psicólogo del otro lado, terapeuta este, haciendo así con la cabeza como uh -huh, uh -huh, y tomando notas y sin Decirme absolutamente nada, y, y bueno, a veces llego a conclusiones sobre mí mismo que desconocía. Bueno, no, tampoco la pavada, pero me entretiene hacer esto, así que espero que lo disfruten tanto como yo. Hoy vamos a hablar. En particular de la música, disculpen que ayer no subí el capítulo, lo tenía grabado pero no me gustó como quedó Entonces cuando es así lo grabo íntegramente de nuevo, no es que edito uno y le meto para no A la mierda todo al tacho y empezamos de nuevo borrón y cuenta nueva Pero estaba muy dormido ayer, la verdad que medio apagado y a ustedes no les gusta cuando yo estoy apagado Así que bueno, a tratar de que hoy quede mejor La música, señoras y señores, eh, es un tema muy particular porque tiene... Una raíz en los orígenes de la humanidad, o sea, está arraigado al hombre, al ser humano. Porque, según vi en un documental que me comentó mi suegro alguna vez, botella de cerveza por medio, creo que los seres humanos podemos, tenemos la capacidad de distinguir tanto los, los tonos de la música, del, del sonido, como distinguir eh, este, estos tonos en el tiempo, en el ritmo, ¿no? o sea, podemos seguir una música completamente íntegra, pero sin embargo otros animales de, de la naturaleza eh, solo pueden distinguir por ahí los tonos o los tiempos, pero las dos cosas difícilmente, no sé si todos o algunos, o no. no sé tampoco cómo carajo testearon esto, no sé, pusieron un pájaro carpintero con una pandereta no tengo idea, pero bueno, alguien en la Universidad de Kentucky o de Wisconsin Hicieron este tipo de estudios al pedo y parece que llegaron a ese tipo de conclusiones absurdas Yo creo que es verdad igual, ¿no? Porque vos le pones música, más allá del dicho de la música calma a las fieras La verdad es que le pones música a los animales y mucha pelota no le dan, digamos No, no es que lo vas a ver que mueve la cabeza al ritmo o le llama la atención Así que nada, a lo sumo puede ladrar arriba de algún sonido que le llama la atención eh, Ergo no entiendería la música como la entendemos nosotros Pero... Ahora, ¿a quién carajo se le ocurrió esta, este concepto de la música? Porque, o sea, para que pensar en música, tenés que pensar en eh, o sea, alguien que hizo un ruidito, que se yo, estaba... Picando una piedrita, dijo, oh, mira hace ruido, y si lo hago así, qué sé yo? no tengo ni idea cómo se les ocurrió, pero el que se le ocurrió, un genio. Lamentablemente, nunca sabremos quién fue. Este, no sé, sería UG de la tribu de los morochos del este, qué sé yo, no sé cómo carajo sería el nombre en esa época, pero a algún ser humano se le ocurrió que esto podría ser algo copado. Y una excusa para no laburar, que sigue siendo el día de hoy. Una forma de no laburar Y ganar dinero O ganarse la vida ¿sí? Porque digamos que La mayoría quisiéramos Vivir haciendo música ¿A quién no le gustaría Hacer música para vivir? Bueno Al que no Es porque realmente Le encanta tanto Su profesión que, este, Pero viste Siempre está ese dicho de ¿no? ¿Quién pudiera vivir así? Este, con, como estos hippies Artistas de mierda Porque hay muchos Que te dicen así no Estos hippies artistas Qué bueno vivir así Sin hacer un carajo Bueno, sí, está bien Pero la música Que hacen esos hippies De mierda te gusta Así que evidentemente Podemos patalear Todo lo que querramos contra los hippies, los vagos, lo que vos quieras los pe Barbudo, pelilargo, roñoso Pero cuando hacen alguna música como esta este, A vos te bola la cabeza Y la querés escuchar una y otra vez Nadie puede negar que los Beatles eran medio hippones, ¿no? y sin embargo la música de los Beatles la escucha gente que incluso detesta todo el rubro artístico, que dice no hay que ponerle guita al arte, hay que matarlos a los que se las arreglen estos vagos de mierda, yo también quisiera que me... bueno, todo eso tiene que ver con eh, el efecto que hace la música en la gente, ¿sí? y en la forma de vivir que tiene la música en general, que, que es repudiada por aquellos que no pueden tener ese talento o esa suerte. Bueno, nada, en definitiva es un poco de envidia, vamos a resumirlo ahí, ¿no? Eh, yo en particular eh, he incurrido a, por varios ritmos, ¿no? Pero lo que he notado es que en, en el ser humano es como que en la etapa preadolescente, adolescente, empieza el verdadero gusto por algún género o alguna banda en particular. Ahora es como que ya no hay tanta... Porque antes ya acceder a la música era, bueno, tenías que escuchar un álbum, ¿no? No tenías tanta variedad musical para escuchar, ¿no? Es que salgo de escuchar a la radio... Escuchabas algunos temas que te los repetían 20.000 veces Los 40 principales, 40.000 veces Las putas mismas canciones durante semanas Que te quemaban el cerebro y te quedaban tatuadas Más o menos adentro del tímpano Pero eso fue mutando y ahora tenés acceso A un montón de música de distintos artistas Pero a la vez los artistas ya no hacen Tanto como antes, álbumes enteros Ya no necesitan hacer álbumes enteros Para la discográfica Porque cobran por reproducción de, su, de cada una de sus canciones Entonces claro, los tipos bárbaros Sacan un hit Saben, este hit va a vender, si ¿sí? ya sos una banda conocida, qué sé yo, una banda que, que todo el mundo le gusta Solo Rolling Stones, sacas un single y te van a escuchar todo flaco, o sea, olvídate te, Van a consumirlo por más que sea una cagada Así que bueno, con eso lucrás sin hacer un porongo básicamente Y sin tener que ponerte a, a componer creativamente todo un álbum Que la mayoría de los álbumes, antiguamente, eh, pensemos que los álbumes duraban por ahí una hora en total Una hora y algo de música, de las cuales por ahí había dos temas que nos gustaban y el resto era todo basura, bueno no basura, no pero era el famoso lado B de temas que muchas veces la verdad que nos chupaban huevos si estaban ahí o no no, no los cantaríamos en un recital, eh, ni prenderíamos un encendedor al son de esa canción o, o la pantalla de nuestros celulares ahora para ser más modernos eh, pero bueno, ha, ha ido mutando, ¿sí? de hecho a veces me pregunto la evolución de la música es un poco rara chicos, o sea pensemos cómo arranca eh, ¿cómo llegamos de golpear dos ramitas? Este, a, componer una sinfonía ¿sí? de música clásica con 200.000 instrumentos coordinados y toda una cosa una, una habilidad, una destreza, un conocimiento de la composición De los tonos que se llevan bien entre sí, y cómo escribirlos en papel Y qué, qué sonido hace cada... Bueno, toda una cosa armoniosa, perfecta Pasamos a... La peor mierda musical del mundo Y tenemos, no sé, a Marisa Bali chaca cachaca, ya cosas así que decís ¿Y esto es música? O sea... Chicos, o no sé, o un loop de una base y un boludo que cree que es, que es un trapero y canta como el culo, pero bueno, la gente dice que oh, bueno que está. Si sí, es un loop de una base de mierda que te la hace automática, un programita y un, o un sintetizador que te pones la base o armas una basecita y la repetís durante cinco minutos y arriba cantás. Está bien, hay que tener una habilidad para meter la letra del trap, lo que vos quieras, pero que, que en definitiva entre trap y rap, bueno, no hay una T de diferencia nada más, es básicamente la misma voz, está un hip hop con un rap. Le pusieron trap, no sé, nadie sabe muy bien explicar el concepto de qué carajo se distingue tanto, pero es como que fuera un rap que llegó tarde a, a, a los, a los centennials, este O sea, si te, si, si, no te digo el rap de Yasimel, ¿no? que estuvo acá, gran rapero, grande valor el tango. Si no lo escucharon nunca, por favor, les pido busquen Yasimel y van a escuchar uno de los mejores rap criollos que se puedan imaginar. No, bueno Afro-latino, una cosa espantosa, pero bueno, nada, así como Yasimel era un hay artistas de hoy que son un desastre, no quita que haya otros que son brillantes dentro de su simplicidad o de lo moderno que podemos decir Tienen algún talento especial para meter sonidos o bases rítmicas que la verdad que hacen que uno quiera o sacudir la cabeza o sacudir el cuerpo La música puede producir varias cosas, ¿no? una puede ser, el algunas músicas están diseñadas para el baile o sea, desde la antigüedad, ¿viste? Algunas músicas eran, vamos a hacer ritual de la banana, no se sé, saltaba qué yo, para que crezca la banana alguna pelotudez, eh, o alguna cosa así, ¿viste? Y después es como que se empezó a disfrutar de escuchar la música, ¿sí? En vez de bailar la música, y se, se la escucha y se disfruta de cada sonido como si fuese una cucharada de una sopa sabrosa o algo así de melodía. Eh, pero bueno, eso lo no quita que siga viendo música que está destinada a ser bailada nada más, o sea que no, no tiene otra razón de ser, que lo único que hace es que uno quiera sacudir un poco las piernas, el brazo, este, y querer moverse con marmota, como hablamos un poco en el episodio del baile de la discoteca, no que, o sea, hay gente que tiene coordinación y es agraciada para el baile y otra que no, como yo, pero bueno. Si tenés gracia para el baile, probablemente la música destinada para el baile te va a resultar más amena o te va a llamar más la atención porque vas a poder lucirte, ¿sí? Si no sabes bailar, como yo, entonces probablemente la música destinada para el baile no te apasione demasiado porque no la vas a poder acompañar con el sacudir el cuerpo. Así que bueno, nada, no te quedan muchas opciones acá. Eh, vas, a, vas a ir a lo seguro, a la música que vas a escuchar en un bar sentado mientras escabías una cerveza, para olvidar que estás en un bar, básicamente, y que tenés que interactuar con otros seres humanos que te rodean eh, Bueno, dicho esto, o sea, me llama la atención, como les decía, eh, la, evolución, la involución desde la música clásica a lo que hoy conocemos como música popular, ¿sí? o pop. Music o trap, lo que está de moda ahora, o lo que carajo les parezca, ¿no? O sea, cómo pasaron cosas como los guachiturros en el mundo musical. Pero bueno, me imagino que debería haber música comercial, entre comillas, eh, desde tiempos en que estaba la música clásica. Debería haber pelotudos en la calle, viste, que cantaban una cancioncita como Marolio le da sabor a tu vida y cantaban así como un jingle comercial, pero con otra letra, ¿no? Obviamente. El rey Arturo se come el te duro. Alguna cosa así que pegaba, pero que era música basura y que se nunca quedó registrada en la historia, me imagino que pasará lo mismo con la música de mierda de nuestra era, en el futuro quizás esa música de mierda nadie le dé pelota aunque alguna perdura, ¿eh? porque algunos te recuerdan nostálgicamente cosas de mierda como no sé, Comanche o Ráfaga o Volcán esas bandas de mierda de cumbia de los 90 que era un sintetizador que ni siquiera tocaban ellos ¿sí? era una banda que era una pantomima pero bueno, la música permite eso también, ¿no? porque uno puede tener un gran talento musical pero a la vez ...no eh, tener la estética... ...porque la industria musical increíblemente, a pesar de que sea por los oídos, empezó a volverse algo cosmético, estético, a medida que, bueno, los recitales y los videoclips, sobre todo, empezaron a mostrar al artista. Entonces, uno se imaginaba al artista, a veces, escuchando su música de una manera, y cuando lo veía, si no era muy agraciado físicamente, era como que se la bajaba, ¿no? O sea, no sé si a alguno le habrá pasado. A mí me pasó con el vallano de los Pericos, miren la historia que le voy a contar a Pelotudez, ¿no? Pero cuando era muy chico, estaba muy de moda los pericos, y claro, las portadas de los discos no aparecían ellos, aparecía un dibujito de un, de un loro, justamente perico, este, como caricaturizado eh, y nada, estaban buenos las artes de tapa cuando vi que, que el maiano era ese mono que estaba ahí con una cara de amigo falopa y dije, este es el vallano, la puta madre, ¿qué pasó? ¿Viste? Como, no sé, me lo imaginaba de otra manera, no sé, como más, con más presencia, digamos, pero bueno, nada, era un roña, lo veía seguir, un roña, era, creo que era antes de que se afeite la cabeza incluso, ya tenía una caporra así, una gorrita medio, pero ni siquiera llegaba a ser rastafar y no sé, una cosa espantosa, pero como que no sé, me chocó. Entonces la estética de la música increíblemente termina teniendo relevancia para llegar a más gente, o sea, qué sé yo, o sea, en algunos casos excepcionales no, pero digamos, la mayoría de las chicas artistas pop del momento eh, que han llegado el estrellato tenían su estética corporal para atraer a un público pajeril. Digamos, a ver, Madonna no llegó solamente por su buen estilo, y buen gusto, sino porque tenía primero la actitud y después porque tenía estéticamente algunas facciones y características que la hacían una chica atractiva y hacía que la gente, que por ahí le llamara mala atención. A ver, si Madonna hubiera pesado 200 kilos, este, posiblemente no hubiese tenido en esa época el éxito que tuvo. ¿sí? Eh, lo mismo pasa con los artista masculino. A ver, si Luis Miguel hubiese sido, este, no sé... Un tetón eh, pelado, por ahí no hubiese tenido mucho éxito como lo tuvo porque era un pibe facherito, viste, jopito, que, un fronciadito siempre. que Parece que está pibe abajo de la cama solar o no sabemos si es morocho, no sé, no sé cuál es el verdadero, la verdadera tez de piel de Luis Miguel, pero debe andar por ahí. Este, pero la, la estética ha tenido, lo que voy es, la estética ha tenido un verdadero rol dentro de la, de la música y más en los últimos tiempos, o sea, pero. A poquito la industria musical ha ido menguando, se ha ido haciendo mierda chicos, o sea, no sé si se dieron cuenta que cada vez es como que hay más canciones sueltas, menos producciones a gran escala, eh, casi los recitales, o sea, escuchar en vivo una banda o un un artista al momento es raro la mayoría trabajan todos en estudio que donde está todo cuidado y remasterizado y tienen el autotune para cantar es como todo muy artificial o sea no hay instrumentos reales no hay voces reales no hay este, no hay un movimiento genuino de fanáticos me acuerdo que hace unos años no tantos cuando yo era joven bueno así muchos chicos estoy viejo eh, pero la música también significaba una cuestión de pertenencia, o sea, depende del género que vos escuchabas, depende de qué grupo era y te tenías que vestir acorde y actuar acorde a ese género musical que te gustaba. Y era como una cosa, como un cuadro de fútbol, como un, este, una ideología política y o religión, no podías cambiar. Del estilo musical de la noche de la mañana, porque quedás como un traidor, como un falso, un veleta. Pero bueno, cada tipo de música se asociaba a algo, ¿no? O sea, la música electrónica y la cumbia de los 90 se asociaba un poco a la gente que. Le gustaba el baile, que estaba en la onda de ir a los boliches. La gente más careta, digamos, la gente más. Eh, no, no sé si careta de hoy es el mismo careta de los 90, pero la gente que estaba más en esa onda de seguir las tendencias y que no tenía un pensamiento individual de ningún tipo y solo quería pasarla bien y qué sé yo, que todo era alegría, pero en realidad no lo era porque eran unos soletes excluyentes. Sí, los odio, hijos de puta. Pero bueno, la cuestión. Es que también por el otro lado teníamos otras zonas muy oscuras de la música, ¿sí? porque tenías, no solo tenías el rock, que bueno, el rock ya en los 90 era viejo, el rock and roll estaba en las últimas, eh, pero sí venía el hard rock, el heavy metal, el thrash metal, el dead metal, el new metal después, un poquito más adelante, el, el hardcore, etcétera, todo ese tipo de músicas que hacían que las personas que les gustara ese estilo, ese género, tuvieran un look particular, ¿sí? O sea, primero que era gente que no bailaba O sea, si te gustaba, o no sea, sé, Iron Maiden, Metallica Ese tipo de banda de heavy metal, no bailabas Con lo cual, coger nunca chicos O sea, olvídense, no conocías una mina Ni en 10.000 kilómetros, porque claro, te juntabas con todos Tipo que le gustaba esa música, es que lo que en el episodio de discotecas, ¿no? Que nos juntamos con gente, este, todo gordo barbudo con el, este, con el buzo en la cintura, chivado, ¿viste? Una mina, nada, pobre, pobre la mina que quería juntarse con el ámbito heavy metal era el objeto del acoso de todos, ¿viste? Todos, eh, mamita, hola, hola, ¿qué tal? A vos también te gusta Iron Maiden, eh, aguante y yeah me nunca, o sea moríamos todos vírgenes en ese ámbito se moría virgen básicamente estaba era un celibato era peor que entrar a un monasterio o ser heavy metal pero bueno nada la cuestión es que los recitales eran algo muy interesante este, muy, bah, para alguien que, que tenía una ira reprimida como era mi caso, por supuesto y sigue siendo lo, no digo que no, a veces me pienso si me fuera un recital en estos momentos cagaría trompada a todo el mundo repartiría para todas partes pero bueno, ya eso no lo puedo hacer hasta edad porque por ahí vuelvo yo roto pero esta, la verdad es muy raro, o sea chicos los recitales aparte del lugar es extraño para disfrutar la música, todos lo, los baffles al lado del oído lo escuchabas una mierda por ahí el lugar no tenía buena acústica encima la banda en vivo por ahí cometía 10.000 pifies y la gente ni se da cuenta de hecho cuando cuando toqué música en vivo me daba cuenta que el público la mayoría de público no tiene el oído desarrollado para distinguir los instrumentos y percibir errores en general de, de que alguien pifie una nota o se va de tiempo eh, y en el medio del barullo de la distorsión y, y del pogo encima en el medio ni pelota le dan a la música y qué bien que sonó y se van todos contentos igual entonces bueno o sea, un recital de rock de heavy podría haber 10.000 pifies el cantante se podría haber quedado disfónico, sin embargo a nadie le iba a importar porque la experiencia era otra, era sentir ese olor a porro mezclado con chivo de todos alrededor, a la vez que te mataba a los tímpanos un bafle que tenías pegado. Y el que estaba delante de todo se moría ahogado. Pero bueno, de todos los géneros de, de recitales, creo que el público más choto que con el que coexistía en un, ahí en el llano Era el público punk rock La verdad que la gente que usa Bueno, que aparte se distinguían por las crestas, ¿no? Los borseguíes, crestas Y unas cadenas que los distinguían de, de otros géneros parecidos Porque también usaban cadenas y borseguías Los heavy, pero ellos usaban más chupines Y, bueno, esto es una cosa muy rara, ¿no? Fíjense la boludez, como el vestuario Cambiaba, hacía sentir de pertenecías a un género musical o te identificaba con ese género musical y ese género musical y ese vestimenta te identificaba con un estilo de vida y que no podías traicionar. ¿sí? Era como una lealtad absoluta, como les digo. Y al que escuchaba Cumbia y escuchaba después Heavy, no, vos cómo vas a escuchar esa basura, vos no entendés nada. Y era como un pecado, o sea, no, no se podía. Y había que llevarlo ese, ese estilo de vida afuera de, de, de nuestras casas, ¿no? Porque uno podía escuchar esa música y, decir, no, 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 no. y después salir a la calle y vestirse. Todo a la, peinarse a la gomina y salir con un trajecito, pero no era el caso, era llevarlo a todos lados de este género, eh, remera negra con letras rojas, roqueras y todo ese tipo de cosas, y colgantes y anillos así con calaveras y qué sé yo. Qué pelotudos que éramos, bueno, igual hoy las generaciones actuales también son pelotudas en otro aspecto, pero eh, era muy tradicional el demostrar. Con, la, con el vestuario, con la actitud, qué tipo de música uno escuchaba. Y uno se sentía, y los rolingas con el flequillo, ¿viste? el pañuelito en el cogote, la topper blanca, tenían cada uno como una especie de, de, de bandera que los marcaba de qué género era. Y se peleaban a veces entre ellos, ojo, ¿eh? porque era, eh, vos sos rollinga, eh, vos sos punk, y se, ¿viste? como que había pica entre punks y Rollingas y, y los punks y los skinheads, y los punks con todo el mundo, los punks eran un público bastante hincha pelota. Pero bueno, los skinjes en particular eran medio nazi, no sé, había todo un mambo ahí, tampoco supe nunca qué carajo escuchaban los skinjes pero se rapaban la cabeza y querían cagar a palo a los punks en esa época. Este, no sé qué tenía que ver ser nazi con odiar a los punks en Argentina, que no tenían nada que ver con los judíos, del nazismo, ni, ni con, no sé, no tiene nada que ver con nada, pero bueno, era una excusa para cagarse a trompa y perseguirse y hasta cagarse, hasta matarse si fuera el caso, era muy loco, pero bueno, se armaban así como redadas se peleaban, una cosa muy loca, si lo pensamos por un género musical o por una manera de vestirse que no tiene un carajo que ver con otra creencia más que la música chicos, no sé, bueno, si lo experimentaron, si eran punks y peleaban contra los skinheads, bueno, buena suerte, qué, qué bueno que que bueno, la qué bien que la pasaron se van a acordar de Parque de Rivadavia y esos lugares donde se pasaban incidentes maravillosos si no, bueno, no vivieron la vida, la verdad que si no fueron un recital se cagaron a palo con alguien, se empujaron eh, olieron chivo mezclado con porro y, y, y no cogieron durante muchísimo, muchísimo tiempo eh, en parte no vivieron la vida, estaban en el otro lado que es Leo Boricchi y la discoteca y solo disfrutaban de la música del momento popular que cantaban y hacían el pasito de coma manche y el, y el pianito del y eran felices con eso, y está perfecto les cobraban un trago de 10 mil millones de pesos pero había minas, por lo menos había minas si eran varones le iban a pasar bien, y si eran minas bueno, los iban a abordar todos, le iban a levantar autoestima iban a estar todas deseadas, como si fueran la, todas modelos internacionales a pesar de que por ahí eran unas cacatúas o una, una persona con alguna deformidad, porque es así el boliche está oscuro, como dije, humo y bueno todo es posible, si van a uno en los heavy también, eh, ojo, se ponían así, se pintaban los el obvio negro, un poquito de, de lineador, medias de red y por y estaban todos alzamendi. Y bueno, en definitiva, las minas se las quieren coger en todos lados, chicos. No no, no violación, ojo, ¿eh? no estoy diciendo, no me, no me malinterprete, ¿eh? esto también es un poco con humor. Eh, pero sí estaban todos Alzamendi, en eh, los boliches, eh, los recitales, estaban alzamendi en eh, la oficina, en, el, en, en la iglesia, en todos lados estaban Alzamendi los tipos. Parece que no tenemos límites para nuestro líbido, nuestra libido, así que bueno, qué sé yo, es lo que les puedo decir, eso no cambia la ecuación, en definitiva, pero bueno, eh, quería hacer el comentario al margen, porque mientras lo decía me estaba dando cuenta, che, pero al final se las quieren garchar en todos lados, sí, es verdad, se sea, queremos garchar en todos lados, es una cosa como un desastre como ser, este, como ser la escoria de la humanidad. Bueno. Eh, igual ojo, conozco varios hombres que son medio... Bueno, después vamos a hablar Después vamos a hablar de ese tema porque es interesante este... En fin, eh, ya estoy llegando a destino Vamos ya unos cuantos minutos, déjeme ver Vamos a 21 minutos, no les voy a quitar más tiempo. Espero que les haya gustado el episodio. Si les gustó, como siempre, denle a la campanita para que les avise cuando suba algún episodio. Y en las 5 estrellas, si sí, Spotify le muestra a alguien más que estoy acá. Y quizás dejamos de ser pocos, aunque ahora se adhirió bastante gente que es inesperada, digamos. Pero bueno, los felicito por aguantarse esto. Si están en este el punto del podcast, es porque no hice las cosas tan malo, porque tiene una paciencia de oro, chicos. Bueno, que tal, al final yo que carajo sé si solo voy de trabajo a casa y de casa al trabajo. Nos vemos. Chao, chao.